0: Hallo zusammen Matthias hier, herzlich willkommen in einer neuen Folge der Fotografieakademie, dem Podcast- und YouTube-Kanal, der sich mit allen Themen beschäftigt, die irgendwie mit der Fotografie zwar zu tun haben, aber nicht mit dem eigentlichen Fotografieren. Heißt im Übrigen Fotografieakademie, weil ich selber eine Fotografieakademie habe, in dem du tatsächlich alles zum Thema Foto, Video und Bildbearbeitung lernst. Bring mal den, das Ad so ein bisschen an den Anfang, ne? Weil das ist ja hier tatsächlich, ich sag's ganz offen und ehrlich, ich habe den Kanal und den Podcast dafür da, um. Euch mit meiner Akademie vertraut zu machen, weil genau dieses Thema ist was oder Themen wie die halt hier auf dem Kanal behandelt werden, sind Themen, die in den ganzen Kursen mit dran kommen, die in der Akademie mit drin sind, die in den Coachings mit dran kommen, die in der Akademie mit drin sind. Wir treffen uns mindestens zweimal die Woche, teilweise sogar öfter. Ich habe das Gefühl, ich kenne die besser als äh, ja den eigenen Freundeskreis ist schon mal gar nicht verkehrt und ähm, ja. Es ist alles Mögliche mit dabei, du bist in jedem Workshop automatisch mit drin, jedem Coaching automatisch mit drin, also schau es dir mal an. Ich habe es dir unten in der Beschreibung verlinkt und jetzt geht's los mit ja, deinem Portfolio. Und ich möchte heute, gerade weil ich selber dabei bin, meine eigene Seite ein bisschen zu überarbeiten und gerade weil ich selber dabei bin, meine, äh, ja, mein Portfolio zu überarbeiten, die Bilder mal wieder auf den aktuellen Stand zu bringen, weil da teilweise Bilder da sind, ich glaube das aktuellste ist noch zwei Jahre alt, ist auch kein Thema, man muss es nicht ständig updaten, aber irgendwann ist mal der Moment gekommen, wo man sagt, jetzt muss mal was Neues raus, jetzt muss mal auf den aktuellen Stand gebracht werden. Was für Fragen sollte ich mir jetzt stellen? Welche Bilder sollten jetzt in mein Portfolio rein? <lacht> Zu allererst mal ich habe es ja schon gesagt, ne, bitte nehmt the best of the best, die besten Fotos, die es von euch gibt. Das ist jetzt relativ gesehen, komme ich jetzt gleich nochmal dazu, weil ihr würdet vielleicht andere beste Fotos raussuchen, als das jetzt ein potenzieller Kunde tun würde. Aber wichtig ist, nehmt die besten. Guckt auch, dass es vielleicht nicht alle sind. Ich habe schon so viele Webseiten gesehen, wo dann quasi alles rausgeballert wurde und man sich durch 500 Fotos durchgescrollt hat. Hm. Falsche Herangehensweise, lieber 10, 15 Fotos nehmen, wo man sagt, hey, das habe ich auf jeden Fall abgeliefert, das ist das, was ich kann. Und nicht hunderte, die irgendwie mittelmäßig sind, wo dann zwischendurch mal ein Geiles dabei ist, sondern wirklich die Geilen. Das wollte ich nochmal sagen zum Anfang. Jetzt ist die Frage, was sind denn meine besten Fotos? Wie zur Hölle finde ich das denn überhaupt raus? Da ist schon mal eine Herangehensweise, nicht sich selbst zu fragen, Klar, hat man so seine Favoriten. Man kann halt sagen, so ne, das war ein cooler Moment, das war ein geiles Foto, das funktioniert richtig gut. Sondern auch die Leute, die einen buchen oder die Leute, die einen vielleicht schon gebucht haben. Ich bin Hochzeitsfotograf. Wenn ihr mal durch die Fotos durchgeht und zu den Brautpaaren einfach sagt, hey, was ist denn das geilste Foto, das ihr. Wenn, wenn ihr von eurer eigenen Hochzeit zwei, drei Bilder auswählen müsstet, was wären denn die besten? Sagt doch einfach mal. Oder potenzielle Kunden auch, auch mal einfach offen fragen, so hey, was für euch was für ein Bild hat euch dann am besten gefallen? Mitunter klar, damit man so eine Richtung bekommt, damit auch klar ist, in welche Richtung, welchen Style die vielleicht haben wollen, weil nicht jedes Foto ist immer 100% gleich. Sollte es zwar, ja, aber 100% kriegt man eh nicht hin. Aber auch mal um so eine Richtung zu erkennen, wie Leute eure Fotos wahrnehmen. Und da möchte ich euch jetzt ein Bild zeigen, nämlich dieses. Dieses Bild habe ich 2012 auf meiner ersten Hochzeit gemacht und so unglaublich viele Leute haben mich genau darauf angesprochen. Die haben gesagt, hey, geil, das Bild ist mir in Erinnerung geblieben und deswegen ist das lange Zeit Teil von meinem Portfolio gewesen, obwohl es bearbeitungstechnisch eigentlich absolut grauenhaft ist. Da sind Maskenfehler drin, da ist der Hintergrund total überschärft und die Bearbeitung, ich würde es heute vielleicht ein bisschen anders machen, formulieren wir es mal so politisch korrekt, ähm. Trotzdem hat es die Leute begeistert, weil es mal was anderes ist, weil es so eine geile Geschichte ist, weil niemand achtet auf sowas. Die wenigsten schauen sich ein Bild an und sagen so, mm, ja, okay, aber äh, wenn das jetzt vom Weißabgleich her 200 Grad wärmer gewesen wäre, wäre es super gewesen. Mm, ja, das Bild ist okay, aber guck mal da hinten, da ist ein kleiner Retuschefehler und die Maske ist hier nicht genau. Kennt ihr irgendjemanden, der kein Fotograf ist und so über Bilder spricht? Ich glaube nicht. Die meisten schauen halt eher so, ich weiß nicht, äh, sieht man, ich formuliere es mal so banal, ne, sieht man mein Doppelkinn oder sowas in der Richtung, ne? aber ähm, man achtet auf Fotos komplett anders, wenn man Kunde ist, wenn man einen Fotografen bucht. Und es können unterschiedliche Dinge sein. Dadurch, dass man natürlich auch in unterschiedlichen Bereichen unterwegs sein kann, muss man auch auf unterschiedliche Dinge achten. Natürlich sollte ein Business-Shooting eine andere Richtung gehen, als wenn man jetzt eine Hochzeit fotografiert. Das ist definitiv klar. Auch ein arkt shooting hat eine andere Ausleuchtung, als wenn ich jetzt Porträt fotografieren würde. Es gibt viele Unterschiede. Und dementsprechend achten auch die Leute auf unterschiedliche Dinge. Das solltest du dir auf jeden Fall mal vor Augen führen. Und deswegen frag einfach die potenzielle Zielgruppe, die dich buchen wird. Gut, Punkt Nummer zwei auch der Grund, warum das Bild so gut funktioniert hat. Hast du was, was außergewöhnlich ist, was vielleicht nicht jeder schon fotografiert hat? Gibt so paar bekannte Hochzeitslocationen, gerade bei mir in der Gegend und mit Sicherheit auch bei dir in der Gegend, wo jeder fotografiert? Und wenn man halt die auf jeder Seite immer wieder sieht und das Gefühl hat so, okay, gut, da gab es einen Workshop und alle zehn Fotografen haben das gleiche Brautpaar fotografiert und da ist kein Unterschied zu erkennen, dann konzentriert man sich selbstverständlich auf andere Dinge. Wenn ich keinen Unterschied in den Bildern sehe, dann ja gucke ich halt, was ist ich, wer ist der Günstigste? Die scheinen ja alle gleich gut zu sein. Ne? Von daher, wenn du was hast, was heraussticht, was Besonderes, zeig das. Bring es rein. Selbst wenn es technisch nicht 100% perfekt ist, Bring das auf jeden Fall mit rein und das habe ich bei meiner ersten Hochzeit sehr stark gehabt, da habe ich mich auch ausprobieren können, da habe ich Zeit gehabt, da habe ich unglaublich viel Zeit gehabt, wir haben glaube ich drei Stunden Portrait-Brautpaar-Shooting äh, gehabt und äh, dementsprechend kam halt auch sowas bei raus beispielsweise, also es war schon ein kleines bisschen, ähm, sagen wir mal, anders. Hat aber funktioniert, waren richtig geniale Fotos und das mache ich auch. Heute noch, auch heute noch, werden mal Fotos ein bisschen anders ausprobiert unter der Voraussetzung, dass natürlich Zeit ist und gerade sowas ist mega genial fürs Portfolio, wenn die Leute sich Bilder anschauen, sich denken so, pff, ja, okay, der geht mal so ein kleines bisschen einen anderen Weg. Was jetzt wieder so klingt, so nach dem Motto, ja, es sei besonders. Okay, wenn alle besonders sind, ist irgendwie niemand besonders. Ich verstehe das. Aber so ein kleines bisschen eine eigene Idee einzustreuen und nicht immer nur alle anderen zu kopieren, kann was für sich haben. Kann was echt Besonderes, Kreatives sein, was halt auch dafür sorgt, dass man in dem Moment in Erinnerung bleibt. Auch wenn man vielleicht selber sagen würde, pff, ja, das Foto sieht jetzt nicht so gut aus. Darauf kommt es nicht an. Andere Leute betrachten eure Bilder mit anderen Augen. Dann natürlich das Thema Stil das Thema welche Nische bist du unterwegs? weil es gibt ja nicht nur Porträt und Hochzeitsfotografie, sondern es geht, geht ja auch dort, Deutlich feiner. Bist du jemand, der eher Close-up fotografiert? Bist du eher jemand, der weitwinklig fotografiert? Äh, fotografierst du bei Sonnenuntergang? Fotografierst du bei, ich weiß nicht, Mittagssonne? Was ist deine Richtung? Wenn du jetzt haufenweise Bilder hast, die alle sehr unterschiedlich sind, die sich alle stark unterscheiden, sowohl vom Stil, also von dem eigentlichen Bildstil, der Farbgebung, der Art und Weise, wie du fotografierst, als auch von der ja, Kategorie, ich will jetzt nicht unbedingt nur sagen, dass es äh, um Porträts und Hochzeiten und Landschaften und Babys oder sonst irgendwas geht, dass das alles auf einem Haufen ist, sondern ich meine, ähm, wie... Ähnlich sind die Bilder. Wie, wie gut kann man erkennen, dass das, was du fotografierst, reproduzierbar ist? Sieht das alles sehr ähnlich aus? Ist es so, dass man quasi sagen kann, ne, ich schaue mir den an ne? und ja, der war zwar an anderen Orten und der hat auch andere Leute fotografiert, aber die Qualität und der Style und das Ergebnis ist immer auf dem gleichen Niveau. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich ein Bild auf einer Webseite sehe und mir ist es auch schon oft auf, passiert, aufgefallen bei meinen eigenen Fotos, dass ich manchmal Bilder habe, die einfach mega genial sind und dann hast du keine Ahnung, zwei, drei Shootings später, machst du halt nochmal Fotos, war gerade in der Anfangszeit und die sind halt nicht so genial und wenn du die nebeneinander auf der Webseite hast, oder die halt optisch so ein kleines bisschen aus dem Rahmen fallen, das eine ist schwarz-weiß und irgendwie ein Charakterporträt und das nächste Foto ist dann irgendwie Sonnenuntergang, geiles Licht von hinten oder sowas in der Art, ne, und ein Pärchen, dann, ja, weiß man nicht so wirklich, was man bei dir bekommt. Wenn ich dich jetzt als paar fürs Paarshooting buche, kriege ich dann die schwarz-weiß Charakterporträts, kriege ich dann das, kriege ich dann das, also das war jetzt nur beispielhaft gesprochen, ähm, was gibt's bei dir? Was, wie gut kann ich mir ein mögliches Ergebnis von meinem Fotoshooting machen, wenn ich deine Webseite anschaue? Das ist bei einem Portfolio sehr, sehr wichtig. Und da solltest du dir auf jeden Fall noch die Folge anhören zum Thema, wie man sein Bildstil findet. Da habe ich schon ein kleines bisschen mehr dazu gesagt, dass man die nochmal genauer äh, ja genauer definieren kann, schauen, dass die Bilder ein bisschen besser zu passen. Und selbstverständlich auch das Thema, äh, ja, dass man nicht alles fotografieren sollte, beziehungsweise nicht zeigen sollte, dass man alles fotografiert. Aber das, äh, darüber habe ich schon so oft gesprochen. Das solltest du auf jeden Fall mal gehört haben, wenn du dir schon ein paar mehr Podcast-Folgen von mir angehört hast. und ja, sorgt halt einfach nur dafür, dass jemandem, der euch nicht kennt, aber euer Portfolio anschaut, klar ist, was ihr könnt und was auch zum Schluss rauskommen könnte, wenn ich dich für meine Hochzeit, für mein portrait für mein Projekt buche. Also. Schau, dass deine Bilder zu deiner Zielgruppe passen. Frag auch gerne deine Zielgruppe, was zu ihr passt. Nicht jedes Foto, wo du selber sagst, ne, dafür will ich gebucht werden. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Nimm das rein, wofür du gebucht werden möchtest. Ähm, aber nicht jedes Foto, das du mit mit zeigst, kommt auch genauso gut an, auch wenn es handwerklich vielleicht der absolute Obermega-Hammer ist. Frag ruhig die Leute, die dich tatsächlich buchen könnten oder buchen werden. Einfach mal nachfragen oder dich schon gebucht haben. Ne? Ist relativ einfach und dann Guck, dass deine Fotos durchgehend konsistent sind, dass alle ähnlich aussehen, dass man genau weiß, hey, das ist auf einem ähnlichen Niveau. Es wäre nicht so, als hättest du zwischendurch einen Abrutscher gehabt oder sowas in der Richtung, sondern es ist klar, das sind die Fotos, die man von dir zu erwarten hat. Alle sind gleichmäßig gut und dann funktioniert es schon mal deutlich besser. Also das war nochmal ein kurzes Statement zum Thema Portfolio. Ich weiß, ich habe dazu, glaube ich, schon mal eine Folge gemacht. Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe mittlerweile den Überblick verloren. Es sind einfach zu viele Folgen mittlerweile geworden, aber es wird weitergehen. Wenn du jetzt noch ein spezielles Thema hast, wo du sagst, hey, das interessiert mich, das fände ich mal mega cool, wenn du darüber ein bisschen sprechen würdest, schreibs gerne die Kommentare. Ich weiß gar nicht, ob man hier kommentieren kann auf der Plattform, wo du es dir gerade anschaust. Wenn nicht, schreib mir einfach eine Nachricht auf Instagram. Check auf jeden Fall die Fotografieakademie aus und wir sehen uns in der nächsten Folge einfach wieder.